0: Computer irgendwie machen kann. Wie schlau ist man wirklich? Und unter 80 IQ gilt man als beeinträchtigt und Ü120 ist man ein Genie. Ja, toll. Und was bringt es einem? Nichts. Aber was einem was bringt, ist vielleicht zu wissen, wie es um die eigene emotionale Intelligenz steht. Weil das das Leben bereichert, die Importie, ja im Gespräch und auch dein Business beflügeln kann. Und ich bin sehr froh, dass ich heute jemanden da habe, die mir ganz viele Antworten geben kann zum Thema EQ, emotionale Intelligenz. Hi, Hope Semikael, schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Andrea.
0: Weißt du, wie es um deine eigene emotionale Intelligenz steht? Hast du, gibt es da so Tests auch, die man machen kann?
1: Das bestimmt. Ah. Ich bin weniger auf dieser rationalen Ebene unterwegs beim Thema emotionale Intelligenz und deswegen habe ich mir den EQ tatsächlich noch nie berechnet. Ja. Es geht dabei tatsächlich um was ganz anderes, aber da kommen wir gleich, glaube ich, drauf zu sprechen.
0: Uh, okay, jetzt bin ich neugierig. Wie würdest du, sagen wir mal, wie würdest du die emotionale Intelligenz definieren oder umschreiben?
1: Schöne Frage. Und zwar, emotionale Intelligenz zeigt sich tatsächlich in der Art und Weise, wie du mit deinen Emotionen umgehen kannst in herausfordernden Situationen wie sehr dominieren dich deine Emotionen oder andersrum, wie bewusst und intentionsvoll kannst du mit deinen Emotionen umgehen?
0: Passiert das in dem Moment, wo die Emotionen hochkochen, positiv, verliebt sein oder negativ, Wut auf den Nachbarn, weil er wieder zu laut ist? Oder ist das ähm, eine Impulskontrolle, die da greift oder greifen kann? Und das, was du meinst mit der emotionalen Intelligenz und die ein bisschen auch ähm, regulieren, ist das Ist das die eigentliche emotionale Intelligenz, die dann nachher reflektiert wird?
1: Ich würde sogar sagen beides. Mhm. Also das will ich gar nicht voneinander trennen. Und äh, bei emotionaler Intelligenz geht es nämlich nicht darum, zu sagen, ich, ähm, ja, das kann ja ins nächste Extremum übergehen, zu sagen, ich kontrolliere meine Emotionen so sehr, dass ich sie sogar teilweise unterdrücke. Das, mhm. das, darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, wirklich einen bewussten Umgang mit deinen Emotionen zu haben, reflektiert zu wissen, warum du so handelst, wie du auch handelst. Also auch diese reflektive Art und Weise, so wie du es gerade angesprochen hast, im Nachgang. Aber eben auch, in der Situation selber emotional frei reagieren zu können. Das ist das, was ich, wo, wo ich quasi eingreife. Also da geht es tatsächlich eher darum, dass du diese impulsiven Emotionen, die du gerade angesprochen hast, wie Wut und ähm, ja, auch Liebe oder auch andere starke Emotionen, dass du, gehen wir mal auf die negativen Emotionen ein, also mhm. beispielsweise Wut. Da geht es eher darum, dass du, herausfindest, warum diese Wut gerade in dir aufkommt. Und das Spannende ist, manchmal ist es ja gar nicht mal die Wut, sondern die Wutemotion ist eine Maske und dahinter liegt eine ganz andere Emotion. Es kann auch Trauer sein und du erlaubst dir die Trauer nicht und deswegen reagierst du mit dieser Wutenergie, weil das deine emotionale Komfortzone ist.
0: Oder eine Grenzüberschreitung, die da jemand einfach bei dir begeht. Du verstehst exact. es nicht
1: richtig. Das ist also das Gefühl hinter dem Gefühl sozusagen, findest exact. du heraus mit den Menschen. Genau, das kann mhm. eine Option sein oder eben diese Wutemotion, Energie. Was ist die Quelle dieser Wutenergie? Weil wir wollen alle nicht negative Emotionen spüren uns geht dabei eher darum zu sagen, was ist die Quelle aus dieser negativen Emotion und wie kann ich diese Energie, diese, diese Urquelle entladen, sodass Wutenergie durch mein System wieder fließen kann und ich sie auch wieder loslassen kann.
0: Warum ist es so schwer für dich, für mich, für uns alle, ich weiß nicht, für dich vielleicht ein bisschen weniger schwer, weil du jetzt Expertin auf einem Gebiet bist? die negativen Gefühle zuzulassen.
1: Das kann ganz viele unterschiedliche Quellen haben. Das, ähm, zum einen kann es daran liegen, dass du gewisse Glaubenssätze durch deine Kindheit bekommen hast, wo es hieß, du darfst dich nicht traurig fühlen also gerade, sagen wir mal, auf die äh, Männer bezogen, ja dass du äh, Traurigkeit mit Schwäche verbindest und Schwäche zeigt ein Mann nicht beispielsweise. So das Klassische, was wir alle kennen. Oder es kann aber auch verbunden sein mit tiefer liegenden Sachen, wie beispielsweise eine Identitätsüberzeugung von dir. Das heißt, als Beispiel, mm, okay. du kannst sagen, wie war das? Auch ganz spannend, nehmen wir mal ein Beispiel von mir selber. Ich habe dann irgendwann erkannt, ich, ähm, ich hatte so ein, also das war tief verankert in meiner Identität, ich bin meine Emotionen, weil mich ja auch jeder immer darauf angesprochen hat, wie toll, dass du deine Emotionen auslebst zum Beispiel. Ja? Und dadurch hat sich in mir ein Selbstbild geformt und ich konnte mich nicht mehr auf eine gesunde Art und Weise distanzieren von meinen Emotionen, sondern ich habe mich dem hingegeben. Das kann ja auch eine Sache sein, die eigentlich auch weniger in Richtung emotionale Freiheit oder emotionale Intelligenz geht, weil ich da so in meine Muster gefangen war. Und darum geht es, diese Muster zu erkennen, auf welcher Identitätsebene das in dir verankert ist und zu schauen, ist das wirklich dienlich für dich oder ist das ein Selbstbild, was du dir konstruiert hast oder ist das vielleicht auch ein Fremdbild, welches du dich oder das Fremdbild von anderen, was du, ähm, wo du dich anpassen möchtest.
0: was du übernommen hast, ganz genau. automatisch, weil du weißt, dann bekommst du vielleicht Aufmerksamkeit oder Liebe, exact. wirst gemocht. ne? Dann entsteht eine bestimmte Dynamik dann auch. Exact. Und ich höre da auch heraus, dass du der festen Überzeugung bist, korrigiere mich bitte, dass ich eben nicht meinen Gefühlen ausgeliefert bin, sondern dass ich zwar die Gefühle zulassen darf und auch Momente geben darf, wo die Gefühle da sind, aber dass ich mich entscheiden kann, dass ich eine Entscheidung
1: vielleicht auch habe, dass ich nicht ausgeliefert bin, ist das so? Ja, da dürfen wir auch wieder differenzieren. Also das, was du angesprochen hast, ja, du bist, du, du kannst, also sagen wir mal so, du hast einen eine Reiz von außen jeglicher Art und du reagierst auf eine gewisse Art und Weise darauf. Du hast aber diese Blackbox dazwischen, wo du im Endeffekt für dich dich kurz mal rausnehmen kannst und sagen kannst, Moment. Ich, wie, wie entscheide ich mich jetzt proaktiv, selbstermächtigt, wie ich jetzt auf diesen Reiz von außen reagiere? Und das ist etwas, was durch Reflexionsvermögen und ja, durch auch Coachings, Mentorings etc. noch weiter ausgebaut werden kann für dich, sodass du dich eben rausnimmst. Und das ist ja genau das, äh, wo ich gerne auch ansetze. Das heißt, mit dem Menschen daran. Erstmal zu schauen, okay, was ist das für eine Situation? Warum reagierst du so? Und oftmals kommt dann raus, dass das, also wenn man sich, äh, wenn man sie, wenn man da weiter mal reflektiert, sieht man, okay, das ist ein Muster, weil auf eine gewisse Art und Weise jeder kommt ein ähnlicher Reiz oder eine ähnliche Situation auf und ich reagiere immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und dann kommt das Spannende, dann kommt manchmal auch sowas wie, ich will eigentlich gar nicht so reagieren. Und da kommen wir wieder zu diesem emotionalen Zuhause, zu dieser emotionalen Komfortzone zurück und zu fragen, okay, was steckt da dahinter, was ist die Quelle dahinter und lass uns mal schauen, dass wir diese Quelle entladen und das Spannende dabei ist, wenn wir nämlich diese Ursache, diese Wurzel angegangen sind und das Entladen haben, diese Wutenergie beispielsweise jetzt, mal Entladen haben für dich, mit der ursprünglichen Situation, mit, das, mit dem das zusammenhängt, dann ist quasi diese emotionale Wunde geheilt... Und dann reagierst du nicht mehr auf die gleiche Art und Weise und kannst wieder genau das, was du gesagt hast, dich mal kurz zurücknehmen sagen, hey, wie möchte ich gerade darauf reagieren? Und dann reagierst du auf eine ganz andere Art und Weise. Wow,
0: okay, das war die ausführlichste Antwort, die ich auf diese Frage jemals gehört habe. Und ich habe es wirklich das erstmal richtig gut verstanden. Schön. Erklärt von Hope, Seemikael. Michael. Und ähm, bevor wir äh, rund um Tipps auch mal sprechen, wie wir vielleicht emotional etwas intelligenter werden können oder ähm, auch was dahinter steckt, welche Muster, würde ich gern erstmal mal auf den positiven, Effekt eingehen, was es denn Menschen oder Unternehmen oder Familienmitgliedern bringen kann im Leben, auf dem Kontostand oder im Team, wenn diese emotionale Intelligenz ansteigt. Welche positiven Effekte hast du da, wenn der IQ nach oben geht? Was geht da noch nach oben? Die Mundwinkel wahrscheinlich essen.
1: Absolut, ja. Ich grinse schon, weil ich mir denke, oh mein Gott, da könnte man so tief reingehen in allen möglichen Situationen, weil du hast jetzt ganz viele Sparten aufgemacht. Also, äh, zum einen kannst du, wenn wir jetzt mal auf das Geldthema schauen, beispielsweise, wenn du gewisse Emotionen von Geld entkoppelst, weil du zum Beispiel gewisse Situationen aus deiner Vergangenheit in deinem Unterbewusstsein aufgelöst hast, dann kannst du zum Beispiel ganz andere Umsatzziele für dich erreichen im Unternehmen. In deinen Einnahmen, was auch immer du machst, egal ob du selbstständig oder Unternehmer bist oder halt angestellt. Dann das Thema, was hattest du noch?
0: Familie beispielsweise.
1: Familie
0: oder auch okay. ähm, im, im also im Business klar in der Selbstständigkeit und Unternehmen aber auch in Teams vielleicht also so ein gewisses Miteinander es gibt absolut. ja immer so eine Gruppendynamik in Teams absolut
1: das ist ja der, der diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind ja die größten Spiegel genau für dieses Thema emotionale Intelligenz und emotionale Freiheit weil wo kommen Konflikte auf in zwischenmenschlichen Beziehungen meistens? Klar. und meistens auch sehr intensiv in Partnerschaften aber eben auch im beruflichen Kontext schau mal wir wir werden zusammen Zusammengewürfelt in einem Team, in einem Projektteam beispielsweise, mit ganz ver vielen verschiedenen Persönlichkeiten, die alle unterschiedliche Kontexte haben. Und da treffen so viele Welten aufeinander. Ich meine, das sieht man zum einen in Partnerschaften allein schon zwischen zwei Parteien, aber wenn wir dann noch ein Team haben ja. mit ganz vielen Menschen, das ist unfassbar, was da zusammentrifft und oftmals kennen viele Menschen von sich selber ja gar nicht erst ihren wirklichen Kontext, also warum sie jetzt so reagieren, wie sie reagieren. Das hat meistens mit irgendwas zu tun aus der Erfahrung aus der Vergangenheit. Und das darf erstmal aufgelöst werden. Aber also dieses emotionale Bewusstsein ist noch nicht. Es wird immer besser, aber es ist noch nicht so gängig in unserer Gesellschaft. Und das darf erstmal geschehen, um dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, Moment mal, warum reagiere ich jetzt so, wie ich reagiere? Es liegt nicht an der anderen Person. Diese Situation, diese Konfliktsituation im beruflichen Kontext, im privaten Kontext, kommt dann auf, wenn du, in dir gewisse Themen noch nicht angeschaut haben.
0: Sehr gut. Und du hilfst okay. eben den Menschen dabei, dass sie dieses Thema emotionale Intelligenz angehen können. Exactly. Hope, See, Mikael. Und See, Michael. da muss ich erst mal fragen, wie wird denn dein Nachname ausgesprochen? Okay. Weil ich muss ihn mal eben kurz buchstabieren. Z-E-M, ja. ähm, -E See, Z-E-M, i -C -A -E -L, weil sicherlich bist du über deinen Namen auch online zu finden, oder? Wenn die Leute jetzt sagen, exact. hey, egal ob in der Familie, als Einzelperson, in Partnerschaften oder im Business, ich muss diese Frau jetzt mal kennenlernen, weil emotionale Intelligenz gleich höher, gleich höhere Umsätze, gleich höheres Lebensglück
1: sozusagen. Wie finden dich die Menschen? Absolut. Genau, also ich habe auch einen eigenen Podcast, der heißt Feeling Fortune. Mhm. Genauso wie, wie du meinen Namen schon ausgesprochen und buchstabiert hast, findest du mich auch auf LinkedIn. Du findest mich auch ebenfalls über Instagram. Meine Webseite ist gerade im Aufbau. Ich hoffe, wenn du jetzt auf den Link hier klickst, während du die Podcast-Folge hörst, ist die auch schon online, also feeling-fortune.de. Da findest du mich auf jeden Fall und kannst mich auf jeglichen Kanälen dann auch kontaktieren. Und weißt du was, wenn ja. ich
0: jetzt hier schon mal eine, ähm, ja, eine Podcasterin gegenüber sitzen habe, hm. welche typischen Community-Fragen kommen denn so bei dir ins Postfach? Also was sind so die Klassiker, wo du auch direkt mal sagen kannst, okay, hier Red Flag, das sind so die Kardinalfehler, das könnt ihr mal weglassen oder das könnt ihr gut machen, dann passiert euch das gar nicht bei diesem Thema.
1: Ich kann keine generalistische Antwort darauf geben, weil ich tatsächlich sehr unterschiedliche Kontexte habe. Ah, okay. Aber es kommt... Lass uns vielleicht mal
0: äh, auf den beruflichen Kontext, vielleicht ist Gerne. das ein bisschen einfacher. Ja. Ähm, so, ähm, ne? Sagen wir mal eine Top-Managerin oder so, ähm, die hat klasse Umsätze, die hat klasse Feedback, aber in ihrem Team knirscht es oder sowas. Sind das so typische Anfragen oder wer hört dir zu und wer hat dann so ähm, ja, typische Fragen auch, die du beantworten kannst?
1: Also ich habe vor allem Einzelunternehmer, aber eben auch Unternehmer mit einem kleineren Team gecoacht und auch Anfragen bekommen und da waren es oftmals Themen, wo es darum ging, gewisse Ergebnisse wurden nicht erzielt mhm. und sie haben schon alle möglichen strategischen Methoden angewandt und es Aha. hat immer noch nicht funktioniert und dann öffnen sie sich für eine andere Seite und das ist eben der emotionale, der energetische Part der Medaille im Endeffekt. Oh, sehr
0: schön. Weißt du, was jetzt interessiert mich natürlich auch, Hope? Gerne. Woher kommst du im Sinne von, welche Branche hast du vorher abgegrast, dass du dann gesagt hast, und Stopp, Abbruch, ich konzentriere mich jetzt auf die emotionale Intelligenz?
1: Ich habe so einen krassen Zickzack-Lebenslauf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also sagen wir es mal so, nach dem Abi habe ich klassisch äh, direkt mein Bachelorstudium angefangen in der Biochemie. Dann bin, was. Ja, ja, absolut was ganz anderes. Und äh, um das zu, äh, zu torpedieren, direkt nach meinem Bachelorabschluss habe ich gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Naturwissenschaften, weil ich wollte ja gefühlt Krebs heilen. So. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Branche will das nicht unbedingt. Ähm, das ist nicht so das Ziel des Ganzen. Und dann habe ich gesagt, okay, stopp. Ich will was ganz anderes machen. Dann bin ich übergegangen zur Wirtschaft. Also habe International Business im Master studiert, habe währenddessen ganz viele soziale Projekte aufgebaut, als Projektleiterin im Vereinsvorstand und so weiter. Cool. Ganz viele coole Sachen gemacht.
0: So sehe ich dich auch voll. Das überrascht mich überhaupt nicht. Weil vor mir sitzt <lacht> so eine taffe Frau einfach, ich hätte mich gewundert, wenn sie jetzt irgendwas anderes gesagt hätte.
1: Geil. Und äh, genau, nach dem Master habe ich gesagt. Okay, jetzt habe ich einen perfekten Lebenslauf mit Auslandspraktika, dies und das und jenes, Topnoten, Stipendien en masse und so weiter. Und dann wollte ich eigentlich ursprünglich in die Consulting-Branche übergehen, habe dann aber während meiner Masterarbeit gemerkt, okay, nein, das auf gar keinen Fall. Bin dann äh, in die Startup-Szene übergegangen, habe da zwei Jahre lang als Freelancerin für verschiedene Firmenkunden zusammengearbeitet von Online-Marketing, Social-Media-Marketing-Agenturen, bis hin zum B2B-Bereich mit Firmensitz in Miami, äh, cool. Inland und Ausland, alles Mögliche gemacht. Das heißt, ganz du kennst auch Seiten
0: deiner Kundinnen und Kunden. Das ist ja Absolut. auch ganz wichtig.
1: Absolut, genau. Gut. Ich habe mit vielen Geschäftsführern zusammengearbeitet, eben auf dieser ähm, teaminternen Basis und habe da sehr viele verschiedene Führungsstile mitbekommen. Ganz spannend. Und durfte da auch in verschiedenen Abteilungen Agieren. Das heißt, ich bin niemand, der sagt, ich, ich spezialisiere mich auf Sales oder Marketing oder sonst was, sondern mir geht es darum, mit Führungskräften unabhängig von der Abteilung zusammenzuarbeiten, um diese emotionale Intelligenz in den Führungsstil reinzubringen, denn, und ich weiß, der folgende Satz wird wehtun für den einen oder anderen Hörer hier, Menschen verlassen keine Unternehmen, Menschen verlassen schlechte Führungspersönlichkeiten. Und das ist das, was hart ist, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, das Gute daran ist, Du bist die Ursache dessen und deswegen bist du auch die Lösung von dem Ganzen.
0: Sehr schön.
1: Da können wir ansetzen, diese emotionale Intelligenz in den Führungsstil reinbringen. Es braucht nicht noch mal den 115. 15. 15. Unternehmensberater, ja, genau, der irgendwelche strategischen Tools jetzt äh, bringt, um deine Produktivität zu steigern, sondern schauen wir doch mal auf die andere Seite. Was ist das, was wir noch nicht angeschaut haben? Beispiel, äh, genau diese Konfliktsituation oder eben auch, ähm, wie können wir es schaffen, eine, einen emotionalen freien oder eine emotional freie Arbeitsatmosphäre zu schaffen, sodass eine Bottom-up-Kommunikation auch mal äh, mhm. möglich ist. Weil dann können deine Mitarbeiter dir ja hands-on sagen, was, welche Prozesse wie optimiert werden können. Dann brauchst du auch nicht den Unternehmensberater, für den du keine Ahnung, wie viel Euro zahlst. Ja? Und allein auch das Thema Mitarbeiterfluktuation. Das ist so spannend, denn wenn man sich das mal durchrechnet, sieht man, dass man mehrfach fünfstellig bezahlt für jeden Mitarbeiter, den du verlierst, weil du hast den Offboarding-Prozess, das heißt, dein Mitarbeiter ist nicht mehr so motiviert, weil er weiß, dass er bald geht. Du hast den Onboarding-Prozess, bis der Mitarbeiter überhaupt auf dem Stand ist, dass der produktiv für dich ist und wirklich monetären Mehrwert kreiert. Plus du hast manchmal auch noch Headhunter, die qualifizierte Mitarbeiter reinholen und so weiter. Das heißt, du hast super viele Kosten, super viel Zeit, was auch verloren geht, die du eigentlich in die Erreichung der Team-KPIs stecken kannst.
0: Und die Lösung heißt, ihr wisst es, emotionale Intelligenz. Ihr Podcast heißt Feeling Fortune. Klickt euch mal durch. Ich werde es auf jeden Fall gleich machen, nachdem diese Folge hier. Expertenpodcast zu Ende gegangen ist und möchte euch aber noch auf den Weg geben, nutzt eure eigenen Gefühle und findet die ja, die Quelle eurer Energie, um die wiederum umzuwandeln in etwas ganz konstruktives und wie das geht, das könnt ihr lernen, keine Frage, oder?
1: Hope. Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: lernbar für dich, mich, für jeden, für alle auf absolut, dieser Welt. Absolut,
1: absolut. Und es ist viel einfacher als die meisten glauben.
0: Geht es an mit Hope C. Michael? Herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Ich habe ein gutes Gefühl. Meine emotionale Intelligenz sagt mir gerade, kann meine emotionale Intelligenz mit mir sprechen eigentlich und mir ein gutes Gefühl geben? Doch. Okay, dann,
1: dann lasse ich das mal so stehen. Dankeschön. Hope. Danke dir, Andrea. Der
0: Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.